0: y en fuera de juego Argentina contra la altura la albiceleste visita Bolivia donde no gana por eliminatoria mundialista desde 2005 lograrán sacar puntos los de Scaloni además tras la victoria contra Holanda México se enfrenta a Argelia buscando dejar buenas sensaciones contra la campeona de África y peligra el Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi de Champions Con la baja del portugués, analizamos lo que se pierde con la selección y la Juventus Con todo esto y más, arranca ya Fuera de Juego Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego Junto a Mario Kempes, a Feber, a Manu Martín, Ricardo Puch Con ustedes, tres ciclos mundialistas, lo que es lo mismo a 15 años, Mario para volver a ver a Argentina ser capaz de ganar en La Paz. Lo ha hecho, por cierto, con el mismo marcador de aquella vez de marzo de 2005, 2 a 1, remontando el partido. ¿Cómo andás?
1: Hola, Ricardo. ¿Cómo, cómo estás? Bueno, saludos los muchachos. Bueno, hace 15 años y Escaloni estaba en el equipo ese que ganó en La Paz, 2 a 1. Así que, sí. bueno, le ha traído suerte a una Argentina que eh, creo que eran seis partidos que se venía ya con la, con la bolsita cargada para Argentina. Hoy... Tuvo la suerte, la capacidad y la inteligencia de hacer un partido muy bueno.
0: Sí. Acá decimos siempre, ya lo iremos detallando, ¿no? que los partidos no se pueden medir solamente por el resultado, por más bueno que este haya sido hoy, barack para la selección argentina, porque hablaremos cuánto mejora futbolísticamente del partido del otro día ante Ecuador a lo que se ve hoy contra Bolivia, y ahí a lo mejor entramos a debates, ¿no?
2: Sí, sí, Saludos Ricardo, Mario, Manu. Es muy difícil eh, en sí analizar una selección nacional con todos los inconvenientes que tiene un equipo que se hace, obviamente, con muy poco tiempo, a diferencia de los entrenadores que tienen tiempo para trabajar con sus clubes. En las circunstancias en las que vivimos ahora, ¿no? con, con las selecciones sudamericanas que no se reunían prácticamente durante un año, y encima, aunque tuviéramos todo lo anterior, jugando en Bolivia. Jugando en Bolivia se puede analizar poco. Eh, tomando en cuenta lo traumática que fue la eliminatoria pasada ...para llegar a Rusia por parte de Argentina... ...lo más destacado que se puede hacer es sumar seis de seis posibles... Y, ...y a partir de ahí empezar a analizar más adelante... ...pero analizar cualquier cosa de lo que ocurre en la altura de La Paz... ...me parece que tiene riesgos porque es un contexto único.
0: Bueno, ya lo intentaremos ir haciendo de todas maneras más adelante... ...hablaremos de otros partidos... ...el que ha dejado México hoy en la Haya ante Argelia... ...y el de España, si sí tuvo que esperar Manu, 15 años Argentina... Para volver a ganar en La Paz, bueno, tuvieron que pasar casi dos años para volver a ver perder a España un partido.
3: Sí, qué tal, cómo estáis y además de la forma en que ha perdido me hacía gracia ese comentario que hacías tú de ¿eh? no se puede analizar un partido por el resultado hay algo más y en el partido de España ha habido mucho más, sobre todo en la primera parte donde ha tenido hasta 17 tiros a puerta y lo que le falta a la roja europea que es el goleador es lo que hoy más se ha notado y eso que ha estado Adama Traoré increíble jugando por la banda derecha un poquito más perdido en su Fati y en la segunda parte una contra ucraniana un equipo muy mermado que va encajando goleadas en los últimos partidos una mala posición de David Egea y por ahí ha llegado el gol.
0: Bueno, ya entraremos a ese detalle de la selección española. Nos quedamos con eso, con Argentina y con la... Pues lo, lo que tenía por delante el equipo de Escalón y Mario era sí sacar el resultado. Eso lo ha hecho. Tratar de mejorar en algo el funcionamiento que había puesto contra Ecuador. Eso no sé si ha cumplido, aunque ahí están eh, esos detalles que ya menciona Baraki de lo complejo que podría ser exigirle hoy mucho al equipo. Bueno,
1: jugar mejor que jugar contra Ecuador... Era imposible en La Paz. Porque en La Paz tenés que ir a jugar e intentar ganar y no aficiarte. Y yo creo que Argentina lo consiguió. A medida que fue pasando el partido, fue controlándolo de a poquito. A pesar de ir perdiendo, no se desesperaron ni mucho menos. Este partido había que ganarlo más con la cabeza que con el corazón. Y creo que Argentina, con esa pizca de suerte que tuvo en el gol del empate de Lautaro, de Lautaro simplificó un poquito las cosas. Porque para cómo el empate viene en el minuto 45 del primer tiempo. Y eso fue un batacazo de agua fría para los bolivianos. Terrible. De cualquier manera, Argentina es un partido muy inteligente. No se desesperó en ningún momento. Supo cómo, supo cómo eh, pararse bien. Y no, no tanto contragolpear, porque no contragolpeó. Pero cada vez que tenía la pelota intentaba algo que era muy difícil. De cualquier manera, ya te digo, este partido no es para analizarlo del punto de vista si mejoró contra Ecuador. El juego, no. Se ganó que era lo también era importante, igual que en el primer partido. Pero yo, yo creo, entiendo. si
3: me permitís Que, ha habido, dale, dale, que ha habido un factor que sí es analizable Estoy de acuerdo con lo que decía Barack Y más, eh, no solo en las elecciones En cualquier equipo, en la situación en la que vivimos Cómo se está trabajando y lo apretado Sobre todo que tiene el calendario Pero sí hay un factor, si os dais cuenta Cuando termina el partido lo celebran como si hubieran ganado Casi casi el Mundial Y uh -huh. la sensación de grupo que está dando Argentina O por lo menos que ha dado en el día de hoy Esa sensación sí que me parece muy digno de destacar Y posiblemente sea el trabajo de Scaloni Y esa, esa solidaridad ese trabajo conjunto, ese, esa pelea que destacaba también Mario es lo que al final cuando se le ha acabado la gasolina porque la calidad es la que hay por mucho que juegues en altura a la selección boliviana es cuando Argentina se ha aprovechado de esa, de, de esa situación y había que trabajar en, en equipo había que trabajar en grupo y hacía tiempo que no se veía ese tipo de, de, de juego en Argentina y la prueba es la, la celebración final y cómo se han celebrado también eh, los, los dos goles por lo tanto yo creo que es para sacar cosas positivas, si bien es cierto que viene de un rácano, de una rácana victoria frente a Ecuador, Figuera, figuraros cómo está Ecuador, que hoy le ha dado un baño a, a Uruguay. Por lo tanto, yo creo que habría que destacar el, el, el compromiso, al menos, de los
0: jugadores en esta ocasión. Sí. Un Ecuador casi irreconocible de ese de la bombonera la semana pasada, al que hemos visto hoy en Quito, pero bueno, hablaremos también de ese partido. Lo único con lo que me quedo, sin hacer menos el resultado, Barack, porque además yo soy uno de esos que suele ponderarlo y resaltarlo casi siempre, pero contra Ecuador fueron los siete debutantes en una eliminatoria mundialista. Entiendo los fantasmas de la altura. Hoy fueron los fantasmas de la altura. No sé cuántos partidos de la eliminatoria vamos a tener que dejar pasar para decir, bueno, a ver si ahora sí podemos ver a Argentina ser un poquito mejor en cuanto al colectivo, asociarse mejor, encontrar compañeros para Messi, tener mejores referencias en ataque. ¿Cuándo llegará a eso? Bueno,
2: tenemos esperándolo varias eliminatorias. No, en realidad no, no, bueno, no es algo ir. que va a surgir de un momento a otro. Eh, ahora hay que sumar, insisto yo, cuando Argentina tenga encaminado ya su... No, obviamente es un camino larguísimo y, y va a tener también tropiezos y hay rivales más complicados... No podías empezar mejor en el calendario, es decir, eh, sí, de arranque sí. ir a Bolivia, que es tu némesis como tu primera visita, recibir a Ecuador en el primer partido, sumar los seis puntos es ideal para tratar de trabajar con más tranquilidad. Es decir, estás más cerca de alcanzar un mejor juego cuando los resultados te acompañan ¿no? y tienes esa tranquilidad que no pedírselo, por ejemplo, a la Argentina de hace cuatro años que recordemos no empezó tan mal de, de inicio con Martino, pero que después fue tras pie, tras tras pie, y así no se puede mejorar. Entonces, yo creo que de la mano de la estabilidad de, de, de ir sumando los puntos, de algunas chispitas que podemos observar en, en jugadores como Ezequiel Palacios hoy, eh, realmente aclamada su actuación en Bolivia. Pues única modificación además ¿no? del
0: partido sí. del partido de la semana pasada. Sí, ante,
2: ante la baja de Acuña por lesión, que, que si no, solamente Palacios ni siquiera hubiera sido titular.
0: Sí. También queda eso, Mario. No sé cuántos nombres más se van a agregar. Uno pensaría que cuando esté el CUM, pues el CUM va a estar. Seguramente habrá que ver en detrimento de quién, de los que están al frente, si esos campos o, o si es Lautaro. No sé si María volverá a las convocatorias después de, de lo que sigue haciendo con el París Germain. Y otro nombre que estaba ahí, ¿no? Y que habíamos analizado desde que iba a arrancar esta fecha FIFA, el de Papu, Papu. Gómez, que termina sin tener minutos en los dos primeros partidos de la eliminatoria.
1: Sí, lo que pasa es que para sacarlo, para, sacarlo, para ponerlo, mejor dicho, al Papu... ...lo tenía mejor que sacar a Messi, posiblemente... ...en un partido como hoy, en la altura... ...donde Messi ya había dado casi todo... ...donde Argentina eh, iba ganando 2 a 1... ...pero que de cualquier manera, con Messi en la cancha... ...tenés dos que están pendientes solamente de él... ...y otra cosa, que Messi sabe cuidar muy bien, sabe cuidar muy bien la pelota... ...por eso eh, ponerlo al Papu en detrimento de Messi no me conviene... Ahora, cuando lo saca a, la, a Lautaro, posiblemente que lo pusiera el Papu, bueno, con el 2 a 1 sí que podía mejorar la, podía mejorar la tenencia más de la pelota. Pero bueno, yo son, son cosas que yo poco a poco, poco a poco, no podemos ir apurándolo tampoco al técnico. Él está haciendo bien las cosas. Son dos partidos, seis puntos. El juego todavía queda de ver, pero el corazón y el grupo están ya casi, casi armándose.
0: Sí, que di. Que... Que digan Misa, podrá decir seguramente Lionel Scaloni con los dos resultados, los seis puntos y además lo que parece que se alcanza a ver de grupo en Argentina. Ya tocabas el tema de, de Ecuador hoy pegándole un baño a Uruguay, un partido que llegó a estar mano por momentos 4 a 0. Ese cuarto gol ya no podía ser más humillante por la concepción de la jugada y lo que representaba en el marcador en algún momento un equipo, el de Alfaro casi reconocible, decía yo, después del que se fue a parar a la bombonera que, que buscó básicamente solo destruir el juego ante Argentina.
3: Sí, pero también se ha encontrado con facilidades uruguayas. ¿eh? Eh, los dos centrales, eh, Godín... Y, y Araujo, eh, a mí me han dado la sensación de estar muy perdidos entre ellos y no estar coordinados, de hecho los goles han venido casi siempre por eh, los que, delanteros ecuatorianos eh, que se colaban entre ellos dos el, eh, le ha costado muchísimo reaccionar a Uruguay cuando ha reaccionado le han anulado un gol y enseguida ha llegado el tercero de, de Ecuador, luego con el 4-1 por un penalti que también, porque esto también lo no tendríamos que hablar, hoy eh, nos quejamos del bar en España y en Europa, eh, hoy el VAR cada vez que ha participado en este partido, ha tardado más de cinco minutos en decidir, esto no puede ser no se puede parar un partido de esta manera y en esta ocasión se ha parado hasta en tres y cuatro ocasiones en la segunda parte se ha ido ya hasta 10 hasta minutos de añadidos, 55 minutos de, de juego, es decir, ha habido muchas circunstancias pero yo me quedo con eso, que creo que ha sido Uruguay quien ha dado más facilidades que le han podido hacer el quinto y que esos dos goles que maquillan un poco el resultado han venido al final, los dos goles, uno de penal de, de, de Luis Suárez y luego en jugada, pero eh, a mí y más que destacar lo que haya podido hacer Ecuador, me preocupa y mucho lo que ha mostrado hoy Uruguay con jugadores del nombre y renombre que tenía sobre la cancha y que ha sido absolutamente incapaz, ya no de hacer goles, sino de parar a una selección como la ecuatoriana. Que hasta que se ha marchado Estupiñán, que se ha marchado lesionado, se ha tenido que ir en camilla, eh, le estaba dando un auténtico baño. Luego ya han empezado a protegerse atrás, se han olvidado un poquito del ataque y por ahí han venido esos dos goles más de fortuna que de juego.
0: Eh, rápido Barack, porque ya también de alguna manera había pasado el otro día en Montevideo, es un muy buen arranque de partido contra Chile donde parece que Uruguay con esta nueva generación o nuevos futbolistas que han reforzado a los que ya estaban tiene mucho que ofrecer, Chile le termina emparejando y no sé si por momentos lo superen en el complemento y hoy claramente pues se ve arrasado por Ecuador, no sé cuál es la versión real del equipo de Tavares. Sí. Y es que, a ver, eh, para empezar, lo de, lo de Ecuador es algo que
2: lo hemos visto
0: cada cuatro
2: años. No hay un equipo que cambie tanto en casa como fuera. ¿Cuántos procesos mundialistas pasaron sin que Ecuador perdiera en casa? no Muchísimos. Y Uruguay sí que ha sabido ganar en Ecuador. Hoy, cuando no te ganan... O sea, a Uruguay le puedes ganar futbolísticamente, pero cuando encima le ganas en la garra, como ocurrió hoy, claramente Uruguay no tiene defensa. Eh, se equivoca Tavares, sí, eh, me parece que que jugadores como Betancur y Valverde están para otra cosa, no para estar ahí tan amarrados en la recuperación de balón, les pasaron hoy por encima cuando son jugadores de mucho más talento. Y la real cara de Tabar es, del equipo de Tavares es complicado definirlo, porque es un equipo que tiene mucho talento joven, que, que me parece que sí tiene apuntada esa regeneración de futbolistas, sobre todo en medio campo, pero lo que le ha hecho fuerte, ¿no? que es la zona a la que se refiere Manu, ahora es endeble, muy endeble. Un Godín que sigue ahí y que ya bueno, no le falta estar. Jiménez, ¿no? Y un araujo, sí, correcto, y un araujo que quizás algún día esté para estar ahí, pero por ahora parece muy pronto. Si no está Jiménez, que, que ahora mismo es el defensa uruguayo, en, el único que está en la edad ideal o en el momento ideal de su carrera,
0: entonces ocurre lo, lo que vimos hoy, ¿no? Bueno, dos partidos más por jugarse. revisión de la última final de Copa América con ese Perú-Brasil, Mario. Y el Chile-Colombia, que creo que es el más atractivo de esta segunda jornada. Y sí, a medida
1: que vayan pasando la, la, los partidos eh, será poniendo cada vez más lindo. Pero bueno, yo creo que son dos equipos con mucho potencial. Colombia siempre ha sido una, una selección que, que ha dado gusto verlo porque sabe jugar bien a la pelota. Y Chile los podemos encontrar con algo como lo que pasó el otro día contra Uruguay, que tuvo un primer tiempo medio desastroso, pero en el segundo tiempo mejoró muchísimo. Y ya veremos qué Chile vamos a encontrar esta noche. De cualquier manera, Chile es un equipo muy peligroso, tiene dos o tres jugadores que son fundamentales. Y si esos tres están inspirados, Colombia la puede pasar mal.
0: Bueno, pues ya veremos en qué acaba la segunda fecha de la eliminatoria en Conmebol. Dejamos los partidos en Sudamérica, nos metemos al que se ha jugado en la Haya, en territorio holandés. Ahí México, Barack como se podía suponer, ha tenido un partido, al menos desde el, la intensidad, desde lo físico, mucho más exigente ante Argelia que el del otro día contra Holanda. Y además se ha topado una selección de muchísimo talento, donde apareció Benacer, donde apareció y ¿Sí? donde apareció Mares, entre algunos otros. Argelia por momentos ha sido mejor, pero ahí está México capaz de seguir compitiendo al margen del resultado, que le alcanza para empatarlo, México ha competido, que me parece que es una de las cosas más, res, más rescatables en el equipo de Martino.
2: Sí, México ha competido
0: y Argelia ha competido, porque Países Bajos no compitió
2: contra México. Esa es la Correcto. triste realidad de lo que habíamos visto en la jornada pasada, en esta fecha FIFA. Fue un rival extraordinario para México, porque no le pudo ganar México en el choque cuerpo a cuerpo, ¿no?, en lo que se refiere a balones divididos, ahí Argelia es muy muy fuerte, tiene, tiene futbolistas muy capaces y, y a los que México no pudo contrarrestar, pero México fue inteligente, no cayó en ese juego, dominó eh, el balón, eh, se lo prestó poco a Argelia cuando Argelia lo tuvo, incluso con un nombre más, porque Argelia no es un equipo, no nos confundamos que, que nada más va al choque y pega, es un equipo, como ya dices, con mucho talento, con jugadores que por ahí ya podíamos eh, perder de radar porque ya no están en las grandes ligas como Fegouli como o como Brahimi, pero vaya que siguen teniendo un talento tremendo y hoy pudimos constatarlo. Y, y tenía su once ideal el campeón de África, salvo a Tal, que es un tremendo lateral derecho el del Nice y que hoy no estuvo, pero salvo él, vimos a los que mencionas, hay que agregar a Bencebaini. les falta un gran delantero, no, no estaba el Fodil, pero tampoco me parece que el Fodil lo sea, estoy hablando del equipo titular, pero pero Argelia es un equipo eh, muy capaz, muy muy capaz, muy bueno en el choque, en los balones divididos y México supo competirle, eh. es decir, son dos, dos rivales de un nivel similar, con dos estilos muy distintos y por lo tanto vimos un partido con fases de dominio alterno y donde México tuvo en Raúl Jiménez a, la, la gran inspiración, ¿no? con dos asistencias tremendas, dignas de superestrella y con un eh, Jesús Manuel Corona, que demuestra otra vez su gran nivel. Un Herrera que fue de menos a más en el partido. En fin, yo creo que las sensaciones
0: positivas en general no para ambas elecciones. Me quiero quedar con ese último rápido, Baraka, antes de escuchar a Mario y a Manu, porque sin quitarle mérito a las cosas buenas de México, esa última asistencia de Raúl Jiménez me llama la atención que tenga que venir de los pies de Raúl Jiménez, más allá de que sabemos que tiene la capacidad para hacerlo Habla también de lo poco que le aportan en ataque, o le aportaron hoy otra vez, pasó contra Holanda desde mi punto de vista, sí. los mediocampistas, no vuelve a ser el partido más lúcido de Herrera, por más que tiene esa pelota al palo, le cuesta sí. el juego a Jonathan, no, no termina por encontrar esa generación de fútbol en ataque México.
2: Sí, me, a ver, mejor Herrera mucho, porque su primer tiempo a mí me pareció muy muy malo. Eh, Jonathan sí. sabemos que es un jugador que, que no comete errores, pero que por ahí tampoco te da ese pase definitivo, es, es difícil verlo, es muy regular en todos los sentidos. Guardado entrando de cambio, tampoco puedes esperar, sobre todo de aquí a dos años, que jugadores como Guardado o el propio Herrera lleguen en el mejor eh, nivel. Eh, Edson Álvarez, que, que, que no juega a diferencia de Contra Países Bajos, tendría ¿no? eh, quizás cierta responsabilidad en regenerar un medio campo estoy de acuerdo es un área de cierta preocupación y no hablemos de la defensa no en la defensa creo que también todos tenemos entendido que de aquí a dos años es muy difícil que surga, que surja algo mejor de lo que hay por eso es importante tener el balón lo más lejos posible del de área propia y dominar los partidos como lo hizo méxico eh, contra países bajos durante casi los 90 y hoy por una muy buena parte del también
3: pero de, de todas maneras, hay, hay, para mí hay un problema de muy difícil resolución y, y va en nuestro carácter, ¿eh? el, el carácter mexicano que es, es muy parecido al que tenemos por acá, por España. Es decir, eh, se viene diciendo, es interesante que México empiece a competir frente a grandes rivales, como es el caso de Holanda, bueno, el campeón de África también es un gran rival, vamos a buscar este tipo de partidos para poder competir, pero hay que tener en cuenta que eh, esos amistosos, esos grandes rivales no se lo toman como se lo toma México rivales hay que valorarlas en su justa medida. Posiblemente hoy sí que Argelia haya jugado con lo mejor y, y también tenga una opinión muy parecida cuando se juega amistosos contra grandes rivales como hoy frente a México. Pero que eh, ni nos ciegue el hecho de que se pueda ganar o se pueda doblegar a Holanda sobre sí, el terreno sí, de claro. juego cuando Holanda no está jugando a competir como compite en la Liga de Naciones o en una clasificación para, para el Mundial. Yo creo que es más valorable cuando se acerca la gran competición y esos grandes rivales sí están preparando ya esa gran competición que en amistosos de este tipo que en el caso de Holanda, como en el caso de Portugal como en el caso de Francia, en el caso de España lo único que les agarra es entre dos o, 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 o previos a dos grandes partidos de competición oficial y que lo que hacen es rodar y muchas veces rodar con jugadores suplentes ni, ni nos ciegue una victoria ni pensemos que somos tan malos porque no jugamos contra grandes rivales y no podemos demostrar lo que somos yo creo que hay mucha calidad pero tampoco nos volvamos locos a la hora de decir vamos a jugar con grandes rivales porque no deja de ser un amistoso
0: Sí, yo ahí siempre he aplicado el a quién le ganas, cómo le ganas y dónde le ganas. Y, y ahí es donde juega mucho eso. Rápido Mario, para cerrarlo el tema México, ¿le ves posibilidades con la materia prima que tiene y lo que le has visto a Martino y le conoces como técnico para que México pueda por fin dar ese paso, sea capaz de dar ese siguiente paso que no ha dado desde hace ya muchísimos años más allá del nivel en el que ha sido capaz de mantenerse? Y bueno, eh, creo que todos los mexicanos están esperando ese momento. Pero
1: lo que pasa es que en estos momentos hay tres o cuatro jugadores que no son titulares en sus equipos. En el caso de Guardado, sí. en el caso de HH, en el caso de, de Jonathan Dosanto. Jonathan no es titular en la MLS. Entonces son jugadores que necesitan estar eh, constantemente jugando. Y si no juegan, cuando vienen a la selección, hace de cuenta que vienen de una pretemporada, porque están sin jugar. De cualquier manera, no, va, no vamos a juzgarlo por un partido. Nosotros todos sabemos que las selecciones africanas son un fenómeno. A la hora de la verdad, en los mundiales no hacen nada. Pero bueno, en estos bueno. partidos amistosos, sacan el carácter, ponen todo lo mejor y a lo mejor te dan una sorpresa. De cualquier manera, México no se tiene que preocupar. Yo creo que tienen un gran entrenador el Martino. Le va a sacar el jugo a todos los jugadores que él vea que tienen el lugar en la selección y que ojalá por el bien de, de ustedes los mexicanos, les vaya muy
0: bien. Diego Lainez, que tampoco tiene minutos con el Betis, el autor de ese gol del empate. Dejamos el, tema, dejamos el tema de México para meternos a la noticia del día y luego retomar información de partidos con la UEFA Nations League. La noticia del día tiene que ver con la, la confirmación de la noticia, Manu. El bicho contra el virus. Cristiano Ronaldo ha dado positivo <risa> por COVID y podría perderse el duelo de Champions ante Messi y el Barcelona.
3: Sí, vamos a repasar y actualizar la información lo supo en la noche de ayer en la concentración esa ciudad del fútbol que tiene Portugal en los alrededores de Lisboa Ahí se le confirmó después de dos test, esta mañana el resto de sus compañeros han pasado el test y Cristiano Ronaldo tiene que estar aislado eh, hay dos versiones la legislación portuguesa todavía mantiene los 15 días de cuarentena por lo tanto como ha sido en Portugal se tiene que quedar ahí y en principio Cristiano Ronaldo se va a quedar en el hotel de la ciudad del fútbol portuguesa, eh, va a poder entrenar y va a poder hacer más o menos menos vida normal dentro del confinamiento porque está asintomático, simplemente tiene el virus dentro de su cuerpo pero no le está dando ningún tipo de problemas en Italia la cuarentena son de 10 días por eso algunos habrían dicho que no habría problema para que volviera frente al Fútbol Club Barcelona, si hacemos un repaso quedan exactamente eso 15 días para el partido en el que todos queríamos que se reencontraran Cristiano y Messi ahora Cristiano Ronaldo tiene que recuperarse o eliminar los anticuerpos que tiene dentro y dentro de una semana hacer un nuevo test, si en ese test diera positivo, se descartaría por las normas de UEFA el hecho de que pudiera jugar frente al FC Barcelona todos confiamos en que la enfermedad no le vaya más y que se puede ir recuperando pero unos tardan más y otros tardan menos en echar el, el, el virus y un dato más que me parece que es muy interesante y se está valorando muy poco en esta, en esta fecha FIFA UEFA ha dejado a algunos jugadores fuera ...que han pasado la enfermedad. ¿Por qué? Porque todavía tienen algunos anticuerpos dentro... ...que generalmente las leyes sanitarias... ...o las autoridades sanitarias de los distintos países... ...consideran que no son malos y que se pueden reiterar. El caso de Yarzábal Se perdió el primer partido de esta fecha FIFA de España... ...porque acababa de salir de la enfermedad... ...estaba dando negativo, pero tenía anticuerpos. Cuidado con esta situación, ya no solo por Cristiano... ...sino por muchos otros, porque UEFA va a ser muy exigente... ...en la primera jornada de Champions... ...y vamos a ver cómo va evolucionando todo. Pero de momento... Todo está en el aire y se le une lo que está pasando en Italia. Veremos qué pasa con el Derby de Milán este próximo fin de semana porque entre los dos equipos suman ya nueve positivos y en Italia hay una preocupación muy, muy seria de esto. Y termino ya para preocupación la de España que se enfrentó a Portugal hace hoy una semana y Francia que se enfrentó el sábado también a Portugal y todo el mundo quería un abrazo y una foto con Cristiano
0: Ronaldo. Bueno, se hacía viral el video entre Mbappé y Cristiano saludándose y riéndose juntos y ahora todo el mundo cuestionando si Mbappé tendrá esa sonrisa, sabiendo el caso positivo ya confirmado de Cristiano Ronaldo. Lo que queda también como para analizar, Mario, es si en este marco y en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, las fechas FIFA se tienen que seguir jugando o se tendrían que evitar estas salidas. Ahora, con un caso tan mediático como el de Cristiano, el debate se va a poner sobre la mesa.
1: Y bueno, pero contagio va a haber, contagio va a haber siempre. Están intentando de jugar a puerta vacía y los alemanes ya abrieron la puerta para, poner, para, para que la gente vaya. Y poquito a poquito la, 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 las competiciones van a llevar otra vez gente. Pero yo siempre he dicho que es una locura. Por más que se, que se tenga el cuidado que se tenga que tener, esto a lo mejor no tenía que haber empezado, pero claro, no se puede vivir sin el fútbol. <risa> parece, parece que no se puede vivir sin el fútbol. De cualquier manera... Esto va a continuar, ya empezó, ya lo largaron y no lo van a poder parar.
3: Pero perdonadme, vamos a dar un paso más que me recordaban hoy aquí en casa esta noche, eh, los equipos al final se pueden meter en su propia burbuja y al final se enfrenta un equipo contra otro, se aísla como pasó con el Napoli o como pasó con el, el, la Fiorentina o con otros equipos en Italia, se aíslan y punto. Cuando se trata de una selección hay 25 jugadores que generalmente no van a venir de 25 equipos, pero bien podrían venir de 25 equipos que claro. vuelven a sus casas y expanden en esos 25 equipos, expanden el virus. ¿Es distinto lo que pasa en los clubes, que yo estoy de acuerdo con Marito, ¿eh? a lo mejor esto habría que pararlo de una vez por todas y ya está. Es distinto lo que pasa en la burbuja de la NBA que acaba de terminar o, o si me apuráis incluso en el ciclismo, que lo que pasa con una selección. Una selección son muchos jugadores de muchos equipos a los que tienen que volver mañana y no se sabe si van contagiados y pueden contagiar a ese vestuario mucho más que si jugaran simplemente en liga.
0: Sí, sí. En agenda es una fecha FIFA para el próximo mes, que algo que a lo mejor se tiene que incluso replantear.
2: Pues mira, a ver, se, entiendo lo que dice Manu, se supone se supone que todos los jugadores que vienen de, de los equipos, porque además son jugadores seleccionados nacionales sí, y vienen gente todos de equipos pruebas. de élite, claro, son sometidos a, a pruebas continuas y, y uno Pero espera, siguen dando uno, confía, no, claro, uno confía que Cristiano Ronaldo, porque además conocemos de sobra como Cristiano Ronaldo es un profesional 100% del tiempo, 24 por 7 por 365, es decir, que contraiga sí, el bicho. El bicho, el bicho como no lo conoce al no, bicho. ¿eh? No, claro, pero pero Cristiano, eh, exacto, esa es la moraleja, porque Cristiano Ronaldo podemos estar seguros de que no se fue a pasear y, y contrajo eh, ¿Y el si bicho. ¿Y si se lo ha el bicho, a un el jugador
3: español o francés?
2: Viene, claro, dentro de, de esta burbuja pues que sí. de todas formas no se puede controlar al 100%, ¿no? Es obviamente algo complicado. Todos creo que, que sabemos de antemano, ¿no? esto nos lo han dicho los científicos desde hace mucho, que una gran mayoría de la población va a acabar, vamos a acabar contrayendo el virus, tenemos que desarrollar esa inmunidad, tiene que ser además de manera gradual, obviamente no podemos enfermarnos todos al mismo tiempo y sobre todo tenemos que proteger a la población más vulnerable, eso es lo más importante, pero el hecho de que ahora le pasa a Cristiano Ronaldo aún en un escenario de blindaje total, nos hace hablar de que, que por más cuidado que haya, es que el virus nos va a contagiar prácticamente a todos. Sí, hay que a estar todos. listos, hay que estar preparados, hay que cuidarnos y sobre todo hay que cuidar a la población más vulnerable. Afortunadamente, Cristiano Ronaldo no está dentro de esta población. Confiamos en que se va a recuperar rapidísimo.
0: Lo, lo, lo superará seguramente sin problema, pero queda el que del mediático que, que, que generará un contagio de un deportista del tamaño de Cristiano Ronaldo. Eh, vamos a cerrar casi esto, pero no lo queremos hacer sin hablar algo de España. Ya algo adelantaba Manu. Mario, te quiero preguntar primero por el partido que ha jugado hoy España en Kiev, con otro muy buen primer tiempo, muy identificable, digamos, en las formas de Luis Enrique y con un Luis Enrique que termina minimizando el resultado cuando es el resultado. Pues el que pondera siempre o el que más peso tiene a la hora de, 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 de un partido de fútbol. Y hoy España, pues por más que haya jugado bonito, ha perdido el partido. Sí, pero fíjate
1: que venimos hablando de los partidos que ha jugado España en estos momentos, en la nueva era de Luis Enrique. Y siempre hemos coincidido todo en que le falta el gol. Le falta ese jugador, ese no no el 9, puede usar el 10, el 11, el 15 o el 100. Pero le hace falta el goleador. Sí, sí. Y no lo puedo encontrar. No, 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 no sé si no ha visto para abajo a segunda división o regional, yo qué sé, o fuera de España, a ver si tiene un nueve aquellos 9 que siempre le han dado eh, el beneficio de ganar los partidos, o por lo menos estar cerquita de un resultado favorable.
0: El casting de la de la posición, ah, ahora ya en, en las críticas nos lo dirá Manu, se abre o hay quien sugiere nombres como el de Yago Aspas o Paco Alcácer por los momentos que están atravesando, Barack. Eh, pero el punto es que España vuelve a ofrecer lo que ya le vimos en Rusia, lo que le hemos visto en otros eh, partidos mundialistas y eliminatorios, es la historia de siempre. Sí, es un partido mil veces repetido desde que España
2: acabó de ganarlo todo ¿no? en, en la Eurocopa de, de 2012 e inclusive en la Eurocopa de 2012, donde ya no rendía al nivel del Mundial de 2010 y del Euro 2008, y que todavía le alcanzaba. Bueno, te recuerdo ¿no? la final ¿no? nada
3: más, ¿eh? Si, no, si tú crees que no rendía después de hacerle cuatro a toda una Italia en la final, pues no sí, es igual, es el mejor partido de España en todo ese ciclo.
2: Sí, pero hay que tener cierta lectura, y, y, y esa ese Eurocopa, las sensaciones que dejó España, más allá de la final, ante una Italia que hizo demasiado llegando a esa final de Copa del Mundo y con un Vimos iniesta inconmensurable en ese partido, fue, fue, fue una España que aún le alcanzaba para dominar, pero que ya venía menos, ¿no? venía a la baja. Y todo el trayecto que tuvo España súper positivo, ¿no? un dominio sin precedentes de dos Eurocopas y una Copa del Mundo, ahora lo hemos visto a la inversa, no ya han ah. pasado dos mundiales, una Eurocopa, vamos camino a una segunda Eurocopa y a un segundo mundial, y no sé por dónde España pueda avanzar más allá ya no hablemos de ser campeón porque eso es complicadísimo, pero que sea un equipo que por lo menos se plantee en semifinales. Yo lo veo lejos de Portugal, lejos de la selección de Bélgica, lejos de muchísimas selecciones que no deberían de estar tan abajo, ¿no? Que, que, que no deberían estar tan arriba de la selección española.
3: No cabe ¿Algo la para menor, cerrarlo rapidísimo, pero Quiero que el debate esté en el gol que el gol que lo que unos condeje en la portería, por mucho que hoy haya fallado, como ha fallado toda la defensa.
0: Bueno, tenemos que dejarlo. Lo ha ganado Paraguay, que le remontó el partido a la selección venezolana, por cierto, que estaba 1-0 al frente. Así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Gracias, Mario. Barak, la Manu, razón. gracias a los tres. Que les vaya muy bien. Eh, chao.